0: Peut-on allier psychiatrie et technologie Des applications peuvent-elles améliorer les prises en charge en santé mentale Des métiers du soin vont-ils disparaître Peut-on faire sa psychanalyse avec ChatGPT Vous l'aurez compris, le sujet de l'épisode de Psyché du jour est « Parlez-moi de votre mère, ça fera 120 euros » l'intelligence artificielle en psychiatrie. en vous souhaitant le bonjour. Bonjour, Alban. Alors, avant de nous lancer, mon cher Pierre... La question qui me ridiculise. Pas du tout. La, 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 la question qui vous met en valeur et qui présente votre, votre, face, votre visage humain derrière l'expert qui, qui ne sommeille jamais en vous. Un extraterrestre, Pierre, débarque chez vous. Il vous demande quelle est la plus belle chose que l'humanité ait produite. Si vous ne parvenez pas à le convaincre, notre espèce est condamnée. Que lui répondez-vous
1: un album euh, de Yes de 1973 que, que j'adore, qui s'appelle Telesum Topographic Ocean. Il écoute ça et je pense qu'il retournera sur sa planète avec euh, plein d'étoiles euh, dans les yeux, même s'il habite sur une étoile.
0: Il habite sur une étoile. Ouais. <rire> étoile. C'est incroyable. Sauf que Pierre se fait poète. Je suis pas plein le bon psychiatre vrai. Pierre Oswald, psychiatre et poète <rire> psychiatre et surtout poète mais surtout poète <rire> merci, merci Pierre dites, c'est vous qui avez insisté pour qu'on parle d'intelligence artificielle et de psychiatrie, pourquoi donc parce que je pense que ce sont deux choses qui, a priori, ne, ne collent
1: pas tellement. On parle d'intelligence artificielle, on fait référence à quelque chose de froid, de technique, euh, voire de technologique. La psychiatrie sera encore ce petit artisanat de la relation euh, interpersonnelle. Eh bien, on va essayer peut-être en quelques minutes ici de, de démontrer qu'il y a moyen de réconcilier ces deux approches pour euh, ni supprimer l'un ni supprimer l'autre, mais peut-être considérer qu'ils peuvent
0: être complémentaires. Et cette relation, on va dire, entre la technologie et la psychiatrie, elle n'est pas neuve
1: Non, alors, elle n'est pas neuve. Elle a souvent été compliquée, hein, parce que euh, l'histoire de la psychiatrie, elle est faite de multiples tentatives d'améliorer euh, le, euh, le pronostic des patients. Et malheureusement, il faut reconnaître qu'on n'a jamais été très, très bon pour y arriver. Mais oui, en effet, depuis... Euh, euh, l'avènement des différentes technologies, que ce soit la machine à vapeur, l'électricité, l'informatique et maintenant l'intelligence artificielle. Le cigare aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. J'ai oublié celui-là. Euh, il y a eu plusieurs tentatives bah, pour utiliser ces différentes technologies euh, chez euh, les personnes qui, qui souffraient de troubles psychiques, avec parfois des excès, avec parfois certaines euh, avancées. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'espoir qui est né depuis l'avènement de l'informatique et maintenant de l'intelligence artificielle. Et c'est là que peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à dire et pour peut-être enfin démontrer que là, c'est vrai que la technologie peut nous aider à améliorer le sort de nos patients.
0: Une série de, de, de professionnels dans, dans tous les secteurs sont parfois un peu inquiets de se retrouver un jour remplacés par. Euh... En tout ou partie par, euh, par des machines, c'est une inquiétude qui, euh, qui, qui étreint aussi le, le, le monde des, des psychiatres. Non, peut-être pas parce
1: que et c'est peut-être à, dès à présent euh, peut-être le moment d'essayer de, de donner une définition de l'intelligence euh, artificielle. Finalement, l'intelligence artificielle, on le sait maintenant, on en parle tellement qu'il faut bien se dire que, en tout cas actuellement, il n'y a pas de réelle intelligence. Hein, l'intelligence artificielle, c'est une forme d'outil qui, à partir d'algorithmes et d'informations qui, qui sont générées par millions par milliards, et eh bien est capable d'apprentissage, d'apprentissage souvent automatique, et aussi est capable de gérer ces données de manière évidemment hyper rapide et bien plus rapide que l'esprit humain, et donc Concrètement, ce qu'on a, c'est un outil à notre disposition qui a cette capacité de traiter les données beaucoup plus vite que notre cerveau. Et donc, comment est-ce qu'on peut associer cette capacité-là qui recueille des informations, est capable d'apprentissage et qui est capable de traitement de ces informations dans le cadre d'une pratique relativement complexe qu'est le soin psychiatrique
0: Pierre, en vous entendant, je souris un peu, parce que je pense que c'est le propre aussi d'un peu toutes les professions, à la fois d'être inquiet, mais aussi de se rassurer quand on, quand on accumule finalement tous les progrès et la rapidité des progrès. Est-ce qu'il n'y a quand même pas, allez, on va dire, une, au moins une, une partie de votre travail qui pourrait se retrouver remplacé, alors peut-être facilité, hein, c'est peut-être ça l'enjeu, peut par, euh, par ces nouvelles technologies
1: L'inquiétude... Euh qui pourrait naître, elle est simplement une inquiétude corporatiste, et ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu, euh, à ce stade-ci. Euh, et on pense que l'évolution va aller euh, aussi plus ou moins dans ce sens-là. On arrive un peu à cette idée que l'intelligence artificielle, donc de par tout, toutes ces caractéristiques qu'on qu a citées, permet de développer un peu ce concept de médecin augmenté. On parle d'homme aug augmenté. Le médecin augmenté, c'est quoi C'est le médecin qui, avec son patient... Il considère que 1 plus 1, ça fait 3. C'est-à-dire que euh, dans la relation thérapeutique, il peut bénéficier d'une aide extérieure qui va justement, comme vous dites, lui permettre de mettre de côté toute une série de tâches un peu ingrates, comme le recueil d'informations comme euh, euh, parfois même la capacité de psychoéducation, donc de passer du temps avec la personne pour expliquer un certain nombre de choses, eh bien euh, là, euh, le médecin serait valorisé dans sa relation thérapeutique et donc pourra lui permettre très concrètement peut-être de voir plus de patients, mais aussi d'investir ce que la machine ne peut pas faire, c'est-à-dire la relation thérapeutique en tant que telle. C'est ça, donc vraiment au contraire de, de réinjecter l'humain, car tout ce qui est artificiel est traité par ailleurs. Oui, exactement. exactement. Alors, tout est une question de trouver la frontière entre ce qui est humain et artificiel, mais moi, je pense euh, ici, depuis quelque temps, que les extraordinaires podcasts qu'on fait euh, depuis un certain temps bah, sont pour moi des, des aides... Euh, au traitement, donc ça veut dire que je prescris entre guillemets les podcasts à, à certains patients, ce qui leur permet bah, d'être informés d'un certain nombre de situations problématiques et, et parfois euh, d'évoquer certaines pistes thérapeutiques. Et nous, de notre côté, bah, on a donc l'occasion d'avoir un peu plus de temps, peut-être pouvoir d'autres patients peut-être investir des relations plus intimes ou plus personnelles avec ces personnes. Alors, ça ne veut pas dire que nos podcasts, c'est de l'intelligence artificielle. Non, on est plutôt dans la bêtise réelle. Eh oui, effectivement, <rire> c'est ce que je pense aussi. Mais euh, c'est quand même une technologie. Et finalement, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une forme évidemment extrême et, et totalement contemporaine de technologie. Mais ça reste néanmoins qu'une technologie. Alors, il va
0: falloir nous donner des petits exemples là maintenant, Pierre. Évidemment. Alors, vous voulez quoi comme exemple bah, Peut-être d'abord en termes de, de, de détection Détection. Bah oui, alors
1: quand on parle d'intelligence artificielle, je le répète, c'est cette capacité de, de, de détecter, de générer toute une série de données et peut-être de permettre à un certain nombre de machines d'apprendre et peut-être de nous aider. Il y a dans, dans le monde de la psychiatrie un grand, grand débat. Euh, qui est euh, celui du statut des données, des data. J'adore
0: les débats euh, entre psychiatres. Ah, enfin, ouais, j'ai envie de voir ça. J'ai envie d'être une petite souris et d'assister à une joute comme ça avec deux groupes de psychiatres qui s'affrontent. Eh ben, il y en a. Il y a des joutes qui
1: opposent ceux qui défendent les données et ceux qui pensent que les données, finalement, ne représentent pas grand-chose face à l'individu en tant que personne, en tant que globalité. Euh, J'avoue que moi, je suis plutôt du. De, que les données euh, peuvent nous aider, euh, partant du principe que euh, ne peut être amélioré
0: que ce qui est mesuré. Ça, je suis sûr que vous allez partager euh, mon point de vue aussi. C'est un peu la base de la science et du coup la base de la médecine, d'observer, de, 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 de mesurer, de comparer, euh, si, sinon on, part, oui. on repart un peu en, en arrière. Non oui, mais... Dans les
1: faits, la psychiatrie est à certains égards considérée comme, euh, comme médicale, mais sur d'autres aspects, pas uniquement. Et donc euh, qu'il y aurait toute une série d'éléments du, du vécu des personnes, de, de leur souffrance, qui ne seraient pas quantifiables. Alors l'objectif ici, euh, ce n'est pas de, de convaincre que euh, tout est quantifiable, mais néanmoins, on a pu mettre en évidence que toute une série de données peuvent être récoltées dans la vie d'une personne qui souffre de maladie mentale. Par exemple, une personne qui, et je vais être un, un petit peu euh, schématique, mais une personne qui présente un état dépressif, c'est une personne qui va parler plus lentement, qui va, et c'est totalement démontré, va mettre moins de postes sur, euh, mmh. sur euh, les réseaux sociaux, va moins communiquer, passer moins de coups de fil, va moins bouger, va... Euh, moins euh, dormir à certains moments de la nuit et plus dormir à d'autres. Bref, ce sont toute une série de données qui peuvent indirectement être récoltées et qui peuvent signer soit euh, l'apparition d'un état dépressif, soit son, soit son exacerbation, soit de sa récidive. D'autant plus, Pierre, que ce sont des données qui sont déjà collectées pour tous les propriétaires d'un smartphone. Exactement, toute une série de, de données, d'ailleurs, qui, qui vont euh, en général euh, aux États-Unis et qui sont euh, traitées de manière euh, plus ou moins légale par euh, euh, les euh, fournisseurs de, de, de ces objets. L'idée, c'est, dans euh, la question que vous posiez de, de la détection, c'est de pouvoir définir des algorithmes suffisamment efficaces que pour mixer toutes ces données-là et rendre compte d'un état émotionnel. Et donc là, il y a énormément de possibilités qui existent et qui sont en train de se développer euh, là maintenant, qui permettent et qui permettraient de pouvoir, par exemple, détecter le début d'un trouble schizophrénique, le début d'un trouble dépressif, ou par ailleurs, de pouvoir détecter une rechute chez quelqu'un qui, malheureusement, a vécu de plusieurs épisodes dans sa vie. Donc l'intelligence artificielle a cette compétence-là, assez euh, intéressante, assez impressionnante, que, que peut-être détecter des choses qui, par le seul moyen verbal, ne peuvent être détectées. Et d'ailleurs, je ne suis, suis pas le seul à, à, à penser que l'intelligence artificielle va, va tout résoudre. Alors non seulement elle ne va pas tout résoudre, mais il y a un certain nombre d'outils maintenant de détection des, des maladies mentales qui ont été approuvés par la FDA aux États-Unis, donc qui approuvent la plupart des médicaments et des dispositifs médicaux et qui sont utilisés désormais maintenant pour détecter le plus tôt possible l'apparition de
0: troubles mentaux. Donc là, on est vraiment dans le dépistage et c'est vrai qu'il y a du coup un enjeu de santé publique qui est, euh, qui est déjà colossal, au-delà évidemment du côté mercantile ou euh, parce que justement, vous envoyez moins de messages à votre tata, vous avez déjà des publicités euh, pour je ne sais quel médicament antidépresseur qui apparaîtrait, euh, sur votre dans votre messagerie. Oui, c'est
1: un, un petit peu ça et bon, d'ailleurs tout à fait ça. Et, et l'idée, c'est toujours derrière ça de de parler de
0: votre tata, ça vous a décontenancé. Oui, quelque chose avec un... votre tante.
1: Oh, mais elle est bien sympathique, mais euh, la... je, je pensais en fait à, à la médecine personnalisée, puisqu'on a une personnalisation des publicités. Euh, même vous, vous seriez d'accord qu'un euh, traitement puisse tenir compte de toutes vos spécificités, de votre taille, de votre poids, d'un certain nombre d'éléments émotionnels, qu'ils soient physiologiques, qu'ils soient psychiques. et eh bien, L'intelligence artificielle permettra et permet déjà d'individualiser les soins à une personne. Je prends un exemple tout simple. Certains médicaments, alors dans notre spécialité par exemple les antidépresseurs, ont montré leur efficacité dans une vaste population de personnes déprimées. Et donc nous, psychiatres, on va prescrire un antidépresseur à ces personnes parce qu'on peut s'asseoir sur la réalité scientifique que les antidépresseurs sont en général efficaces chez les deux tiers des personnes à qui on les prescrit. Une psychiatrie plus personnalisée permettra peut-être de ne pas conseiller un antidépresseur ou plutôt de donner un antidépresseur plutôt qu'un autre. Ça, c'est la médecine personnalisée qui peut être aussi aidée par l'intelligence artificielle. Donc, une psychiatrie plus personnalisée qui détecte plutôt les symptômes et aussi, et ça c'est un élément important, qui permet aussi de passer au-delà de cette fameuse stigmatisation euh, de, des maladies mentales, puisque on, on sait que la plupart des gens qui commencent à souffrir psychiquement ont beaucoup de mal à en parler, parce qu'ils ont peur bah, d'être rejetés, de ne pas être compris. Là aussi, la froideur euh, d'un outil technologique peut permettre de ne pas avoir à euh, dissimuler, par exemple, certaines choses. Et donc, Là aussi, je dresse un, un tableau peut-être un peu idyllique de cette technologie, mais néanmoins, il y a quand même des choses à piocher là-dedans, en tout cas en termes de détection, puisque c'était votre question.
0: En termes de détection, vous l'avez dit aussi, en termes de traitement, le fait de, de collecter, de croiser une série de données euh, permettrait également d'être plus précis et donc d'avoir des traitements qui seraient plus efficaces, parce que plus liés à la personne à l'individu que vous avez face à vous tout ça a l'air vraiment plutôt, plutôt charmant, c'est vrai. En termes de, de dérive, on peut comprendre que ça inquiète, évidemment, une série de professionnels. Quels sont les arguments, oui. justement, de cet autre banc incarné les <rire> faites leur justice. Hein. Donc, je
1: me fais l'avocat du diable et, et des autres euh, diables. La, la, la grande inquiétude, et là aussi, évidemment, il faut en tenir compte, c'est, euh, d'une certaine manière d'enlever l'autonomie de la personne par rapport aux données qui sont, qui sont collectées. Et donc là, éthiquement, il y a un enjeu qui est phénoménal que de pouvoir permettre aux personnes d'être conscientes qu'elles sont propriétaires d'un certain nombre de données qu'elles produisent tous les jours. Et plutôt que là, être méfiant et... Euh, craindre que euh, Big Brother va euh, ou les GAFAM vont, vont, vont collecter les données, nos données et les utiliser à mauvais session, ben je pense que ça doit être surtout l'occasion euh, maintenant de pouvoir remettre euh, la relation thérapeutique au centre et la gestion de ces données au centre aussi, pour permettre à la personne non seulement de mieux connaître ses difficultés, sa maladie, ses problèmes de vie, mais aussi de mieux apprendre comment utiliser et circonscrire les données qui sont collectées parfois à son insu. Ça fait partie d'une relation thérapeutique. Donc là, il y a aussi un vrai enjeu de pouvoir sortir ces fameuses données psychiatriques stigmatisantes et stigmatisées de cette ornière où elles se trouvent pour que les patients eux-mêmes puissent
0: se les réapproprier. Est-ce qu'il n'y a pas, à l'inverse, aussi un risque que cette aide à la décision, cette aide au diagnostic, renforce un peu le fait que des personnes se retrouvent dans la mauvaise case parce que, simplement, euh, une erreur dans l'algorithme, hein, ça, ça arrive tous les jours euh...
1: oui. oui, alors, euh, des erreurs arrivent. Alors, il y a évidemment, là aussi, je ne veux pas être le porte-parole de tous ceux qui, <rire> parfois, essayent de nous vendre ces, euh, ces outils. Mais néanmoins, euh, on sait que les erreurs sont quand même moindres que lorsqu'elles sont... Euh, euh, celle d'un être humain même s'il si, euh, fait tous les efforts pour ne pas faire d'erreur. Et donc, le niveau d'erreur est quand même plus faible quand c'est fait par, par une machine. Il n'empêche que, et ça c'est un élément important que j'ai cité peut-être un petit peu vite tout à l'heure, il y a cette notion d'apprentissage. C'est le machine learning. Actuellement, il faut reconnaître que bah, si vous mettez une personne qui est en phase dépressive devant un écran qui a cette possibilité de recueillir toute une série d'informations, la machine n'est pas encore totalement capable de faire un diagnostic avec précision. Mais néanmoins, elle est de mieux en mieux capable d'apprendre euh, euh, ce qu'elle euh, aperçoit et ce qu'elle recueille comme information. Et donc, petit à petit, il faut se faire à cette idée que bah, tout doucement, euh, les diagnostics, peut-être seront facilités par l'usage de ces machines.
0: Revenons alors, Pierre, dans, dans, dans ce monde, je ne vais même pas dire d'après-demain, hein, ce monde de demain ou de, 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 de tout à l'heure quasiment. Euh, on a donc, euh, bah, via notre smartphone, une détection qui se, qui se met en place, euh, potentiellement un phénomène de troubles de santé mentale, dépression ou autre, et quoi Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Notre smartphone commence à interagir avec nous, à nous poser des questions, savoir comment on va, euh, quelle est notre relation avec notre mère euh. Mais Oui, c'est un, un petit peu ça, à la condition évidemment
1: qu'on l'accepte. Euh, et c'est peut-être aussi là la, la mission d'un soignant que de pouvoir accompagner son, son travail d'outils numériques qui, après accord du patient, peuvent l'alerter d'un certain nombre de modifications des habitudes qui pourraient être un, un signal d'alerte.
0: Là, c'est un scénario où c'est le soignant lui-même qui conseille l'application, oui. entre guillemets homologué par le monde médical, le soignant. Il y a déjà une relation thérapeutique. Oui. Un scénario où en fait l'application nous est simplement ben, comme c'est aujourd'hui, hein, euh, conseillée euh, sur les différentes plateformes digitales d'application, c'est plutôt ça qui va arriver oui, On a déjà des applications de santé dans nos, dans nos
1: smartphones. Oui, ça, ça c'est vrai. Et donc, bah, comme tous les outils, bah, il faut les utiliser dans un contexte euh, adéquat. Et le contexte adéquat, ça peut être cette relation euh, thérapeutique. C'est vrai que là aussi, il y a peut-être euh, euh, méfiance à, à avoir que de ne pas utiliser ces outils à tort et à travers et de définir à partir de quand une alerte sera produite en fonction évidemment d'une relation thérapeutique qui, qui soit de, de, de qualité.
0: Là où je vous rejoins, comme on connaît quand même dans nos pays des phénomènes bien désolants d'ailleurs de, de pénurie de, de personnel soignant, de difficultés d'accessibilité dans certaines régions à, à tout parti de, de professionnels. Le fait d'avoir quelque part en termes de dépistage et en termes de presque première ligne ou de pré-première ligne des outils technologiques qui viennent en tout cas à court terme, adresser une difficulté, une souffrance, on peut quand même s'en réjouir d'un point de vue, vue c'est quand même un progrès. Quoi.
1: Ah Oui, c'est non seulement un progrès, mais ça va dans le sens aussi de, de, de ce qu'est la santé mentale. C'est une problématique générale qui concerne toute la population et qui doit sortir là aussi du, du carcan des, euh, des psychiatres ou des seuls professionnels de la profession de la santé mentale. L'OMS, l'ONU aussi nous, nous rappellent dans leurs différentes directives et autres travaux qu'il faut le plus possible être au plus près de la crise et c'est souvent euh, bah, là où les aidants proches peuvent avoir une place et ils peuvent aussi avoir une place au travers euh, d'un certain nombre d'outils qu'ils auraient dans la poche et qui leur permettraient là aussi de, de pouvoir euh, détecter euh, des troubles le, le, le plus tôt. Euh, je voudrais quand même insister sur cette euh, sur le fait que nous, psychiatres, on est un petit peu des, des spécialistes de l'après, euh, des spécialistes du handicap, euh, des spécialistes de la réhabilitation. Et c'est très, très bien. Euh, là où on doit encore faire beaucoup d'efforts, c'est dans euh, l'avant, dans l'amont. Comment est-ce qu'on pourrait mieux détecter mieux prévenir les premiers signes d'un trouble. C'est super compliqué parce qu'il euh, ne s'agit pas d'hospitaliser de, euh, de force toute personne qui a une insomnie ou toute personne qui aurait euh, un moment de déprime, bien sûr. Mais c'est peut-être, euh, au travers de cette tec nouvelle technologie, le moyen de, je l'ai dit, d'être un signal d'alerte, euh, mais aussi d'être capable d'apprendre et donc de nous apprendre aussi euh, euh, certaines euh, caractéristiques qui pourraient justement être associées au début d'une crise ou au début d'une maladie mentale. Je pense qu'on doit vraiment sortir aussi de ce tabou, de la détection précoce des troubles mentaux. La stigmatisation étant ce qu'elle est, il faut le plus possible déstigmatiser. Et si on veut déstigmatiser, il faut pouvoir parler à tout le monde et ce de manière la, la plus
0: précoce possible. Donc, tout moyen, on va dire, d'améliorer euh, la détection, tout moyen de communication qui viendrait compléter le dispositif existant dans, dans nos pays, pour vous, est bon à prendre, euh, peu importe la technologie qui est derrière. Exactement.
1: Donc, moi, moi je suis assez optimiste et même assez euh, intéressé, même passionné par tout ce qui évolue dans, dans le domaine, parce que je pense que c'est une petite révolution comme ça qui, qui nous arrive et peut-être... C'est peut-être pas aussi important euh, cliniquement, peut-être pour tous ceux qui nous écoutent, mais euh, la psychiatrie faut aussi face à une, des difficultés d'établir de la recherche. Hein. Faire de la recherche en psychiatrie, c'est compliqué parce que justement on n'a pas beaucoup de données. Ici, on a un moyen où des données sont générées de manière quasi automatique. Eh bien, c'est quand même une excellente opportunité que de faire un peu plus de recherche, un peu mieux de recherche, sans pour autant euh, occuper tout notre temps clinique. Donc là aussi, il y a une vraie opportunité de, par exemple, lorsqu'on est dans une relation de soins, de générer des données qui vont être utilisées pour faire des études qu'on espère de qualité, pour mieux comprendre les maladies, mieux les prévenir et mieux les détecter.
0: Comme toujours, hein, blâmer l'outil ne sert à rien. C'est les usages qu'on peut en faire. Et très vite, on sort du domaine de la technologie pour rentrer dans l'éthique, dans la politique. Et c'est euh, évidemment ce qui fait la, la beauté de votre approche et de votre réflexion. Merci pour ça, Pierre. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode de Psyche. Comme il est de tradition dans euh, cette émission, Pierre, auriez-vous trois ouvrages création artistique à conseiller à nos auditoristes qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour Alors, pour une fois, en termes de
1: cinéma, je vais être très euh, classique. Pas Classique en termes, <rire> c'est pas des vieux films, <rire> oui. mais je vais évidemment parler de Minority Report euh, de Steven Spielberg qui, qui est euh, quand même euh, un film à la fois culte, un très bon film pour une fois pour Spielberg et, et qui euh, développe aussi. Euh, Vous écoutez régulièrement un le Steven Pensatoire, mais et qui, qui aborde euh, les dangers de manière un peu fantasmée de l'intelligence artificielle. C'est tout à fait agréable à regarder. Alors, euh, il y a un bouquin qui est vraiment pas mal du tout pour. Euh, qui, qui aborde l'intelligence artificielle de manière euh, parfois même assez humoristique. Et Le bouquin euh, s'intitule « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est de Luc Juliac, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là et qui nous explique que, que finalement, l'intelligence artificielle, comme on l'a dit durant ce podcast, euh, est une technologie, pas comme les autres, certes, mais qu'il faut regarder avec moins de stress que certains euh, présentent actuellement. Et puis alors, euh, peut-être dans le domaine de, de la psychiatrie, un bouquin peut-être un peu plus technique, mais qui, euh, pour moi, a été une vraie révélation. C'est un bouquin en anglais, désolé pour ça, mais c'est Reading Our Minds, The Rise of Big Data in Psychiatry. Donc c'est un un bouquin qui prône et qui nous apprend que dans toute une série de situations, l'accumulation de beaucoup de données en psychiatrie euh, a montré son efficacité. Je voudrais terminer peut-être par un petit exemple qu'on n'a pas eu le temps de citer pendant ce, ce podcast. Pas mal d'études ont démontré que euh, l'intelligence artificielle euh, associée à la détection euh, par exemple, des mouvements sur les réseaux sociaux étaient bien plus compétentes pour détecter un risque suicidaire que le psychiatre lors d'une consultation psychiatrique, puisque bah, par le fait que les personnes ont tendance à exprimer certaines difficultés, à exprimer un mal-être euh, sur les réseaux sociaux, avant d'en parler à leur psychiatre, ce qui est tout à fait naturel, eh bien, on pourrait peut-être, si la personne est d'accord, euh, utiliser un certain nombre de données qu'ils déposent sur les réseaux sociaux pour les aider peut-être à prévenir un certain nombre d'issues euh, euh, graves comme euh, les tentatives de suicide.
0: Voilà un exemple bien, euh, bien concret que vous avez placé de façon audacieuse en dehors des questions-réponses de l'épisode. Bien joué, Pierre. Les auditrices et les auditeurs qui le souhaitent trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Pierre, 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 avant de nous quitter pourriez vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode
1: Eh bien, lors du prochain épisode, nous aborderons avec un collègue et confrère... Jean-Marc de Smet, ce qu'on appelle les soft skills en santé. Est-ce que j'ai bien dit Soft skills, oui, ça m'a l'air pas mal. Voilà, on abordera ce terme barbare qui regroupe tout ce qu'on peut mettre en place de manière émotionnelle et aussi humaine dans la relation thérapeutique. Et on verra que ces approches-là permettent d'améliorer grandement la satisfaction à la fois du soignant et de la personne soignée.
0: Trop bien, encore un invité. Merci Pierre, rendez-vous est pris. Et merci à toutes et tous pour votre écoute. N'oubliez pas, en envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thèmes à l'adresse info. At psychier